0: você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da Fecomércio São Paulo. Neste episódio, trazemos uma conversa com Alexandre Maioral, presidente da Oracle no Brasil. A empresa de tecnologia é referência no gerenciamento de bancos de dados e servidores para o mercado corporativo, com uma série de soluções na nuvem e também na área de inteligência artificial. Nesse bate-papo, Vamos falar sobre a aplicação dessas ferramentas nas pequenas e grandes empresas. E também sobre o valor das pessoas no processo de escalada digital.
1: Como a diversidade traz inovação, porque cada ser humano tem uma bagagem, tem uma vivência diferente e essa troca entre vivências e bagagens diferentes ajuda muito na inovação. Né? É um pouco do que a gente tem na, na história dessa transformação digital, ela está muito mais ligada com a transformação cultural das pessoas, das empresas, para que possam alcançar o máximo, porque no final as pessoas são as que fazem a diferença. né?
0: A conversa fala ainda sobre a Black Friday, os desafios envolvendo a cadeia de suprimentos e o desenvolvimento cada vez maior da jornada do cliente. Vamos então à conversa com Alexandre Maioral, presidente da Oracle no Brasil, em mais este episódio do Mercado e Perspectivas.
2: Alexandre, obrigado pela entrevista. A gente teve a oportunidade de falar com a Oracle no fim de 2020, foi um episódio publicado no início do ano em que a gente fez um balanço do 2020 da Oracle. E aí a gente falou sobre escalada de processo cloud, processo na nuvem, reconfiguração do banco de dados, análise de dados, ou seja, toda a demanda que foi gerada em 2020 por conta da pandemia, uma ocasião que vocês estavam com o produto certo na hora certa. E aí eu pergunto, como é que foi agora em 2021? Quais foram os destaques desse ano que já está acabando? Né? O que, que mudou? Primeiro, obrigado pelo convite.
1: Sempre bom estar aqui discutindo, falando e abrindo um pouquinho sobre toda essa parte de tecnologia e inovação que é muito linkada ao nosso propósito, né? que é transformar o mundo, transformar a vida das pessoas através da nossa tecnologia, através da nossa inovação e dos dados. Realmente, esses 18 meses aí né, de pandemia que a gente vive, que a gente viu várias empresas tendo que correr atrás do prejuízo de não ter investido antes em tecnologia para poder sobreviver até. Né? Eu, internamente eu falo com o time que a gente tem dois tipos de empresas que já tinham alguma coisa e as que não tinham nada, mas ambas tiveram que correr muito pra, até por sobrevivência. Então, o que a gente viu e entendeu que Esse período de pandemia acabou trazendo uma velocidade muito maior, uma adoção muito mais exponencial de várias tecnologias para que os negócios tivessem sobrevivência, que eles pudessem dar continuidade. né?
2: Quais você elencaria? Eu sei que vocês atendem, por exemplo, a parte de supply chain, que esse ano foi um dos grandes gargalos né? das indústrias, das empresas. Quais foram os outros gargalos e esse também foi um desafio para vocês? Sem dúvida, a gente
1: tem soluções da parte toda de supply chain, de toda Parte de otimização também de entrega, de frotas, né? E isso ficou muito claro, porque foi atacado primeiro o que era o mundo digital, né? Precisava ter uma loja digital aberta para poder, quem era de varejo, para poder sobreviver ali. Depois disso, vem todo o desafio da entrega, e tem até uma pesquisa recente que fala sobre isso, né? Que boa parte dos consumidores fazem a compra olhando essa experiência de entrega ou não só essa experiência de entrega, mas também a logística reversa, que é o seguinte, você comprou uma coisa, não serviu, ou não era o produto, ou veio com um problema como essa logística reversa. Se essa experiência, tanto de receber ou de, de mandar de volta, caso necessário, não for boa, isso leva a uma desconexão com a marca daquele fabricante ou daquele fornecedor, ou daquele varejo, muito forte, porque a experiência é o que está que drivando muitos consumidores de hoje. Né?
2: Os clientes eles estão mais preocupados com um certo desabastecimento na cadeia de suprimento e consequentemente com Exato. atraso, né? Exato, e isso também alavancou a utilização de novas
1: tecnologias, que são essas tecnologias de supply chain, de, de o OTM que a gente tem, que é a parte de, de otimização de frota, de entender quanto eu vou carregar aquele caminhão para ter maior capacidade e maior eficiência. Então, tudo isso, grandes companhias começaram a investir mais. Muito nessas atividades de supply chain, toda essa parte de, de logística, era muito feito dentro de casa, agora eles estão indo para soluções especialistas
2: como a Oracle tem também, para poder ter isso de uma forma muito mais eficiente e produtiva. Vocês têm investigado outras tendências no comportamento do consumidor, além dessa questão logística claro? A gente tem visto a tendência, que eu acho que é uma parte que que nós
1: como consumidores também gostamos né? que é a história de eu ser reconhecido pelos meus interesses né? então eu interagindo com alguma marca ou com algum varejista ou com alguma empresa, aquela pessoa sabe. Saber quem eu sou, ter os meus dados e usar os meus dados de forma inteligente para chegar até mim com coisas que me interessam, que, per- que sejam personalizadas para mim, é o que a gente está vendo muito forte os clientes, os consumidores
2: exigindo, né? pedindo ou se conectando às marcas que tenham isso. Jornada do cliente, cliente no foco, talvez tenha sido uma das grandes, uh, um dos grandes ganhos dessa pandemia quando a gente fala em experiência do cliente né? como um todo. Sem dúvida.
1: A gente... A gente mesmo, o Oracle, a minha entrada agora como presidente da Oracle Brasil, veio junto uma reorganização importante, que é olhando o cliente no centro, os nossos clientes no centro. né? Essa essa palavra bonitinha, que é o Customer Centric, que a gente ouve muito agora, a gente também aplicando dentro da própria Oracle. Né? A gente trouxe todas as linhas de indústrias que antes se reportavam para fora da, da região então, eram equipes que eram separadas das equipes locais e que, às vezes, atendiam os mesmos clientes. A gente reorganizou tudo isso daí. A gente tem duas grandes linhas, tecnologia e aplicativos, e reorganizou por indústrias. Então, a gente tem todas aquelas soluções de varejo, soluções de telecomunicação, de finanças, que antes eram uma linha que a gente chamava de business unit, né? e lá para fora... A gente trouxe para a região, muito legal de falar isso, que na América Latina, no mundo, continua do jeito que era, só a América Latina trouxe essa essa inovação e a gente tem a a visão do cliente no centro. Então não importa as soluções que a Oracle vai oferecer para resolver o problema daquele cliente. É uma única equipe olhando tudo isso aqui. Isso muda muito a forma de atuação e muda muito a experiência dos nossos clientes porque a gente leva soluções com aderência que agregam valor realmente ao negócio deles
2: que envolvem, naturalmente, machine learning, inteligência artificial todas as
1: tecnologias, e o que é legal, assim, quando eu falo em aplicação e, tecno- e tecnologia que é mais a parte de infra, né? Quando eu falo de aplicação, a construção das nossas soluções, ela é no modelo SaaS né? Que é o Software as a Service, né? Que eu brinco que é a tecnologia, tipo, é a energia elétrica. Você coloca na tomada a cafeteira e tira o café. Você não precisa saber toda a tecnologia que tem por trás, né? Só que esse modelo de arquitetura SaaS que foi criado, eu, eu falo que o, o céu não é o limite. Por quê? Porque hoje essa tecnologia, ela já tem, por exemplo, várias dessas soluções de OTM, de um RP, ou do responses que eu comentei agora há pouco, que é a parte de marketing, ou do próprio e-commerce, ela já tem embebida nela toda a parte de inteligência artificial, de machine learning, de internet das coisas, ela já tem essas tecnologias embebidas. Por que, que eu falo que o céu não é limite? Porque o modelo que a gente faz, a cada três meses a gente recebe entre 150 e 160 funcionalidades por módulo, novas funcionalidades. Eu, eu faço comparativo com o Android ou com o ou com iOS, né, que você recebe a atualização você descobre funcionalidades depois e o que que isso leva? Leva a gente novas tecnologias que ainda nem existam serem inseridas nessa, nessas soluções que o cliente já comprou há tempos antes, mas aquela tecnologia não existia e quando vier a gente consegue mandar com uma funcionalidade dentro da solução sem ter um, sem ser um módulo novo algo novo que ele precisa comprar, né, então isso é uma, é uma grande vantagem competitiva quando a gente fala de aplicação quando a gente fala de infraestrutura, o que ajudou de mais modelo do cloud né da infraestrutura na nuvem ajudou essa história de principalmente no momento que a gente vive né a agilidade é algo muito importante né você falou de, de supply chain mas por exemplo é, o time de financeiro da empresa que precisa fazer o planejamento orçamentário que antes fazia de um ano para o outro eu peguei alguns clientes que a gente conversava conversou que eles precisaram fazer de um mês para o outro e isso mexe muito assim fazer uma, um orçamento que não é para o ano seguinte inteiro mas é para o próximo mês depois de novo se reunir fazer para o próximo mês, precisa ter uma série de tecnologias envolvidas, né, então também atuando dessa forma, eu acho que que conecta tudo isso, né, então a parte de infraestrutura, a gente vê muito a a necessidade de agilidade essa parte de aplicativos eu expliquei, mas a parte de infraestrutura, a gente vê essa parte de agilidade, de eu subir e descer a gente tem a Black Friday chegando aí, né então, antes no modelo tradicional a pessoa responsável por infra de uma empresa tinha de fazer um sizing do que seria o pico daquilo, comprar aquilo Deixar ali, às vezes errava no no, no sizing, no no dimensionamento que estava sendo feito, ou deixava ambiente ansioso que não usava, ou precisava e não tinha tempo de pôr novos ambientes no ar. O modelo de infraestrutura na nuvem permite essa elasticidade mais do que isso. A gente paga por hora, né? Então, assim, eu tenho... Hoje é uma véspera de feriado e tem algo importante. Eu posso aumentar minha capacidade por 24 horas ou por 5 horas, dependendo do que o cliente quer e voltar e vai pagar por hora. A gente hoje mede por consumo, então toda semana muda. Quando não tem um feriado, você vê o consumo reduzindo um pouco, porque os clientes desligam os ambientes que não precisam, daí volta, trabalho normal aumenta os ambientes, então essa 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 flexibilidade da infraestrutura também está ajudando muito o negócio, né? Quando eu vejo vejo a Black Friday chegando, é dificilmente eu consigo enxergar quem está nesse modelo de infraestrutura na nuvem, né? É Algum problema de capacidade, né? De, pô, sentou o servidor, você já deve ter ouvido essa expressão, né? O servidor sentou, não tá, não, não vai existir isso, porque você vai aumentando a capacidade com demand, né? Assim que vai tendo as demandas de, de negócio.
2: Pois é, e é a segunda Black Friday em tempos de, de pandemia. Como que vocês têm sentido, tanto nessa parte de lojas virtuais, que, que é uma solução de vocês, quanto do marketing cloud, que vocês também trabalham? Como que vocês estão avaliando esse período, né? Já que a gente já tem uma régua de 2020 para 2021. que a gente viu no,
1: nesses 18 meses que a gente já passou por uma um crescimento absurdo, que eu acho que está alavancado principalmente pelo fato dessa aceleração à adoção à tecnologia. É o ser humano precisa se adaptar, e se adaptou no modelo de pandemia. Nós aqui estamos fazendo muita coisa digital remotamente, mas o consumidor também precisou fazer muita coisa remota. Até as pessoas que não tinham o costume ou não tinham o conhecimento de como navegar né pelo mundo digital para fazer compras, teve uma adoção muito grande nesse período. né Então, como eu vejo aqui, a gente pega os números aí de uma pesquisa que teve recente, que a última Black Friday ultrapassou 5, 5,1 bilhões aqui no Brasil. O crescimento de 31% em relação ao 2019, que ainda não estava na, na pandemia. E a expectativa de, de uma outra fonte de pesquisa é que a gente consiga, esse ano, superar 87%, 88% em relação ao anterior. Ou seja, um crescimento relativamente, expressivamente, grande. né? Então, a nossa expectativa é muito alta, porque eu me lembro que quando começou a pandemia, Fernando, a gente olhava assim clientes de varejo, por exemplo, né? estamos falando de Black Friday, desesperados porque estavam todas as lojas físicas fechadas, eles não tinham canal de venda, né? É relevante assim, a impacto da tecnologia nesse, principalmente no mundo de varejo aí, com essa nova tendência do consumidor, né?
2: Legal. Agora, a transformação digital não depende só de novas tecnologias, eu vi isso numa entrevista sua para a época Negócios, depende de quê,
1: Alexandre? Pessoas, pessoas, pessoas. A tecnologia, ela é um meio sempre, Fernando. Se não tiver as pessoas, eu tenho até uma, uma analogia muito legal, né? A gente teve a Fórmula 1 agora, Final de semana aqui em, aqui em São Paulo, em Interlagos, né? Inclusive, que a Orco é patrocinadora de uma das, das escuderias, que é a Red Bull Racing, e, e eu fui conversar com os engenheiros, tive essa oportunidade de conversar com os engenheiros e com os mecânicos da, da equipe, né? E, e a gente fez essa pergunta para eles, né? O quanto é tecnologia e o quanto é o talento, né? Da pessoa. Eles não conseguiam falar a porcentagem, mas eles falam a diferença do talento, que a pessoa faz a diferença, o piloto faz a diferença, né? É um pouco do que a gente tem na história dessa transformação digital, ela está muito mais ligado com uma transformação cultural das pessoas, das empresas, para que possam alcançar o máximo, porque no final, as pessoas são as que fazem a diferença. Né? Eu dei o exemplo da Fórmula 1 porque foi legal, porque ele comentou ó, o carro de um é igualzinho do outro, só faz os ajustes que eles pedem. Um chega muito na frente e o outro não chega. Então, eles mesmos explicando que, que é muito talento mesmo de cada piloto, ou seja, pessoas continuam sendo o principal motor de todas as transformações.
2: E Alexandre, como está a relação de vocês com as pequenas, com as médias empresas? Como que vocês têm radiografado as necessidades dela? Como que o Cloud, como que o SaaS tem, tem sido empregado para esse nicho de empresas? Muito, essa pergunta é muito legal
1: de responder, Fernando, porque a gente vem vivendo, com a vinda do, do mundo de cloud, né? SaaS e infraestrutura na nuvem, cloud, em si, uma democratização muito grande da tecnologia. Né? Então, empresas que antes tinham, olhavam para a hora que não imaginavam poder ser clientes, hoje são clientes e clientes taços nossos, muito próximos assim. a gente tem uma, o pessoal sempre falou, né, RP, quando a gente fala de RP o pessoal dá uma arrepiada falando que aqueles projetos milionários difíceis e complexos, mas a gente tem RP hoje numa rede de motéis por exemplo, que usa o RP Cloud da Oracle, nosso NetSuite, super enxuta a empresa e usa e tá feliz e é capaz e, ficou, e, e ajudou muito no crescimento da empresa também, então cada vez mais a gente tá mais próximo das pequenas e médias principalmente pelo, pelo fato da democratização da tecnologia com o Cloud.
2: E Alexandre, você assumiu recentemente a liderança da Oracle aqui no Brasil, mas eu vi, né, estudando um pouquinho aqui para a nossa conversa, muito no seu discurso a questão da diversidade. Você vê essa agenda ESG caminhando também? A gente, a gente
1: acredita muito nisso, e não porque eu até falo, às vezes parece que é moda, todo mundo fala de diversidade e inclusão, né? Mas não, assim, a gente viveu na pele aqui, Fernando, como a diversidade traz inovação, porque cada ser humano tem uma bagagem, tem uma vivência diferente, e essa troca entre vivências e bagagens diferentes ajuda muito na inovação, né? E a gente viveu isso com uma iniciativa que a gente tem interna aqui chamada Geno, que é a geração Oracle, né? Que a gente lançou em 2019 e agora já foi para fora, para América Latina, está indo para fora do, da, da região, inclusive. O Janow, ele nasceu de uma forma que a gente escolhia os nossos novos estagiários, os nossos novos trainees, né, os entrantes da Oracle, de forma, com uma entrevista a cegas que nos deixava sem o viés de qualquer tipo de preconceito ou, ou, ou viés inconsciente do que quando a gente faz no, no, no presencial ou no olhando para quem é a pessoa. né E a gente fez isso, linkando muito para escolher as pessoas que tinham os valores e as atitudes que a gente acreditava para o nosso propósito. E a gente conseguiu uma diversidade enorme. E essa diversidade que
2: veio para o Oro ajuda mais ainda nessa fomentação da diversidade. Legal. Olhando para frente ainda, Alexandre, o que, que vocês vislumbram como tendência? Como que vocês estão projetando 2022 também? A gente está bem empolgado
1: com 2022, né? Primeiro porque é uma coisa que a gente estava comentando agora há pouco, né, Fernando? Que é a história de todo o aprendizado que a gente teve nesses 18 meses, né? Que a gente não pode perder as conquistas que a gente teve, acho que as conquistas durante a pandemia que a gente teve, foi aprender a usar o nosso tempo, usar a nossa nossa produtividade de forma mais efetiva, né, mais, mais inteligente. Então, a gente está muito empolgado com isso, né, porque vai vir um novo mundo, que não é o que tinha antes da pandemia, o que tem agora durante a pandemia, é um novo mundo que a gente acredita muito no modelo híbrido, né? que a gente vai usar de forma inteligente parte boa de cada um dos mundos que a gente viveu, né, a parte boa do mundo físico, que é importante essa troca, é importante esse contato, a inovação acontece de uma forma muito mais fácil no, no, no presencial, mas também não perder a eficiência e a produtividade que a gente teve, poder otimizar nosso tempo, quando não é necessário fazer o presencial, a gente poder usar o digital. E além de tudo isso, a gente chega aqui para o Brasil, a chegada do 5G abre uma gama de possibilidades de tecnologia que não dá para descrever, assim, porque com a entrada do 5G, lugares, não existiam as infraestruturas para poder rodar um cloud, eu acabei de falar da democratização, a infraestrutura é limitadora. O 5G pode trazer essas tecnologias para lugares mais é, remotos ou com menos infraestrutura. Então, assim, a gente está super empolgado com as possibilidades que a gente tem pela frente. Aí.
0: Nós ouvimos aqui o presidente da Oracle Brasil, Alexandre Maioral. E se você é empresário e busca orientações para tornar sua empresa mais competitiva, acesse o lab.fecomércio.com.br. É o espaço onde os associados da Fecomércio encontram conteúdos econômicos, trabalhistas e jurídicos para todos os tipos de empresa, além de uma série de vantagens e benefícios. O link segue aqui na descrição. Esse foi o Mercado e Perspectivas. Eu sou a Thais Lenk. A entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do Estúdio Johnny Days. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!